0: Boa noite pessoal, é legal estar com vocês aqui hoje, nesse dia especial, para quem não me conhece meu nome é Rodrigo, como o Lucas falou, se você está vindo pela primeira vez é uma alegria, a gente espera que você se sinta em casa, ah, e antes da gente começar a nossa conversa hoje aqui, queria orar com vocês para que Deus possa estar ministrando nosso coração, acalmando nosso coração, a gente possa estar realmente com os olhos do coração abertos para receber a mensagem. Senhor Jesus, eu venho te agradecer porque só da gente poder estar aqui, Senhor Deus, enquanto corpo teu, Senhor Jesus, enquanto família tua é, é bênção nas nossas vidas, Senhor Deus. Faz com que ah, esse tempo seja precioso nas nossas vidas, que a gente continue em espírito de adoração, Senhor Jesus. Trabalha no nosso coração, Pai, verdades tão profundas, Senhor Deus, e que a gente deixa passar durante a semana Senhor Jesus, vem renovar nosso espírito de ânimo nossa esperança na vida que o Senhor nos deu Pai e, e, e ter cada vez mais alegria de estar na tua presença em poder estar tá se juntando aqui Senhor Jesus e poder te adorar e poder louvar o teu nome uh, usa esse tempo para ministrar nas nossas vidas uh, e faz com que hoje seja um dia de, de renovo na tua presença, em nome de Jesus, amém uh, como a maior parte por boa parte vocês já sabem a gente está numa série sobre o Pai Nosso o nome da série é Pai Nosso, todo mundo sabe por quê? porque Pai Nosso todo mundo sabe Pai Nosso é uma coisa que extrapola os muros da, vamos dizer assim os muros de igreja os muros de, assim, todo mundo em algum momento já citou o Pai Nosso sabe de qual, ou porque foi ensinado, ou porque ficou ouvindo várias vezes alguém falar e faz parte tanto da nossa cultura, o Pai Nosso, que parece um, um dizer ao léu, assim. E às vezes a gente trata com menos, um menosprezar de, de, de importância do quanto isso é profundo. Então, durante essas semanas, a gente tem visto aprofundadamente cada parte do Pai Nosso em como a gente poder estar tá falando aquilo que foi a forma com que Jesus disse ó, oh, se vocês fossem orar, seria interessante. Eu aconselharia vocês... Orar assim, desse jeito. E ele não diz, ó, oh, se vocês forem orar. Ele diz, quando vocês forem orar. Porque todo mundo ora. Não tem quem não fale com Deus. Ah, ou, vamos dizer assim, quem não fale com, seja o que quer que for que você imagine na sua cabeça. Você nunca só fala com quando tem pessoas à sua volta. Tem uma hora que você começa a conversar e se você não acredita em Deus, acaba sendo uma conversa sem sentido, porque você acaba falando com a sua própria cabeça. Mas todo mundo ora todo mundo ora, todo mundo conversa com aquilo que é a existência está num plano superior é, de sobrenatural vamos dizer dessa forma, e hoje a gente vai falar, a gente já falou sobre quando orar a gente já falou sobre o Pai Nosso e hoje a gente vai falar sobre santificado seja o teu nome com a ponte aí do uh, Pai Nosso que está no céu, que a gente não tocou e que eu disse que ia servir de introdução para o dia de hoje e aí eu queria ler com vocês o trecho todo, para a gente lembrar. Aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vossos pais sabem o que vos é necessário antes de vos pedires. Pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino o poder, e agora é para sempre. Amém. Mateus 6, de 6 a 13. E esse é um dos textos que coloca a oração do Pai nosso. Tem um outro texto que está lá em Lucas e é, repete a mesma coisa ah, colocado de uma forma ou num, num, assim, num, num contexto histórico um pouco diferente mas repetindo a mesma coisa e é interessante ver que ele fala vocês não orem como os gentios então assim não é que existem pessoas que oram e pessoas que não oram, a gente pegou do versículo 6 se a gente fosse para o versículo 5 se você quiser depois acompanhar em Mateus 6 versículo 5 é ah, ele vai dizer, ó, não orem como os hipócritas. Então, ele diz assim, ó, não orem como os hipócritas, não orem como os gentios. Isso quer dizer que os hipócritas, ó, os hipócritas oram e os gentios também oram. Então, não é uma coisa de gente religiosa ou não religiosa, é uma coisa que todo mundo faz. E quando ele fala, a gente viu semana passada a importância da gente entender na presença de quem a gente está chegando. Porque todo mundo conversa com Deus. Mas a gente não sabe qual é a natureza desse Deus. Então a gente viu semana passada que Deus é Pai. E se chegar a Ele, transforma o nosso coração para entender que a gente está entrando num ambiente familiar. Aquele ambiente ali faz parte da nossa família. E Ele está nos céus. E o que é muito importante para aquela época. Porque se você está num, num, num local onde a filosofia grega é. Completamente perpetuada pela, pela época do, do, do grande império grego, aí uh, você tem que os deuses, eles não, não necessariamente estavam nos céus. Os deuses você podia pegar e talvez, como se eles morassem no Caribe ou numa, numa praia longínqua, aí, mas eles não estavam no outro plano. Então, dizer que a gente está orando para o nosso pai, e como a gente falou semana passada, não só o nosso pai, nosso paizinho é um apelido... Se, fosse, se Jesus fosse nordestino e dizer paiinho, não, um, não é só o papai. É assim, qual é a expressão mais próxima daquilo que você consegue chegar assim na sua língua natural? E ele vai falar, "aba". meu papai, que está nos céus, está em outro plano. Então é assim, é ter essa mística que a gente falou no, na semana retrasada de entender que aquilo é um momento mágico apesar de ser familiar ele é um momento muito místico é um momento sobrenatural você está falando com alguém que não está neste plano aqui ele ultrapassa esse plano ele vive eternamente ele está nos céus e hoje a gente vai tratar sobre uh, santificado seja o teu nome porque é importante falar sobre uh, o santificado seja teu nome porque essa palavra é meio mal compreendida, o santificar. O santificar, ele é mal compreendido. A gente tem a ideia do que é santo associada a homens que se dizem santos, ou a pessoas que não cometeram mal algum. Alguém que é santo é alguém que vive uma vida de tentar acertar em tudo, de não querer errar em nada. Talvez essa seja uma das compreensões mais comuns, ah, o cara é santinho, quer dar uma de santo, quer ser o, o, o santarrão, então, para a gente entender a profundidade, quando Jesus pede para a gente dizer assim, ó, santificado seja o teu nome, passa pela nossa cabeça e vai embora, porque a gente nem compreende às vezes essa frase, santificado seja o teu nome, o que significa santificado seja o teu nome? Para isso a gente precisa entender o que não é o santo, porque a gente pode começar a pensar no santo como algum lugar que a gente delimita. Algum lugar que a gente escolhe onde as coisas vão ser santas ou não. E desde o Antigo Testamento, Deus está ali, ó, batendo na nossa cabeça, dizendo não tem esse negócio de, de simplesmente uma coisa que é santa não. As coisas que eu coloquei para vocês como santas é para apontar que eu sou santo e que eu cuido de todas as coisas. Então, a terra que Moisés pisou quando estava falando com Deus, não mudou o status de uma hora para outra. Mas Deus chegou para Moisés e disse: Ei, se liga, tira as sandálias, porque isso aí é santo também. E a gente costuma colocar fronteiras, a gente costuma criar lugares que são santos. Então as pessoas, e de formatos que são santos. Então as pessoas chegam aqui e dizem: bicho, isso aqui é uma igreja. Que negócio doido, parece mais um estúdio de TV. Já teve várias, várias coisas, um deles foi esse, estúdio de TV. Mas isso aqui não parece como igreja. A gente escolhe os horários santos, a gente delimita os horários santos. Aí tem o culto das 5 horas. Mas a gente santificar algumas coisas na nossa vida serve para apontar que toda ela é santa. É só uma forma, a gente está aqui nesse domingo à tarde, é só para apontar que não existe nada na nossa vida que Deus não queira santificar. Que Deus não queira tomar como céu. A gente começa a santificar algumas músicas, alguns filmes, pelos rótulos que são dados. E quantas vezes, por participar aí no, nos bastidores, em alguns, em alguns lugares, a gente começa a delimitar o que é que é música do mundo e o que é a que é música de Deus. O que é que Deus gosta, mas não pelo que está sendo cantado, mas pelo gênero que a pessoa está. Está cantando. Se recebeu o rótulo de gospel, automaticamente está adorando a Deus. Se não recebeu o rótulo de gospel, não está adorando a Deus. Por quê? Ah, porque o cara vive na gandaia, porque o cara não a, a ama Jesus Cristo. Eu disse, nem eu, nem você, conhecemos a vida de nenhum cantor gospel. Só se você for muito amigo de alguém aí e tal. Mas nem eu, nem você, conhecemos a vida de nenhum desses caras. E eu já tive vários testemunhos com vários deles que ultrapassam até mesmo a ética de quem é, vamos dizer assim, quem está no mundo fora dessa, dessa vibe gospel e a ética deles é muito pior em alguns aspectos, de alguns deles. Então, nem eu nem você conhecemos aquilo ali. Qual, o que é que Deus deixa para a minha vida? Eu disse, eu tenho que olhar aquilo ali e isso faz com que eu santifique o nome de Deus? Eu estou a, a cantar aqui, eu estou santificando o nome de Deus? Ao estar nesse lugar, eu estou santificando o nome de Deus? Ou não? Porque aí eu começo a criar os locais santos, às vezes as músicas santas, os momentos santos, as pessoas santas, como se eu fosse, por estar usando um microfone, Deus separasse e dissesse, não, essa pessoa aqui tem uma santidade diferente. Não, é uma pessoa com as mesmas lutas que você tem. Pense na pior luta que você tem hoje contra o pecado, eu tenho essa luta. A pior luta que você tem, eu tenho isso aqui é simplesmente uma vocação Deus entregou os dons e disse ó, serve o corpo de Cristo para que a gente possa ser equipado para que todos nós enquanto santos possamos ser equipados para cumprir a tua missão aqui na terra então Deus está simplesmente usando isso aqui e a gente começa a separar locais santos, pessoas santas horários santos, formas santas o que vai ser santo e você consegue identificar Deus só deu uma pista para a santidade o fruto do Espírito porque quem produz a santidade é o Espírito então o fruto do Espírito é como você analisa está investindo no domínio próprio está investindo na longanimidade na amabilidade na paciência no amor se não está, não tem discussão mas esse é o caminho para entender a santidade então essa música está produzindo o que no meu, no meu coração? inveja raiva ódio desprezo Curtir a vida de uma forma que Deus disse que... É isso mesmo que é curtir a vida. Curtir a vida é o quê? É beber? Curtir a vida é menosprezar aquela pessoa que só porque você levou um fora agora quer torrar toda a sua emocionalidade em alguma festa para dizer que você é livre. É isso que te liberta? Aí você começa a analisar a santidade das coisas. Mas não porque você colocou num formato. Eu estava impressionado. Eu não sabia disso mas eu estava vendo essa semana, quem aqui já ouviu falar, alguém? não sei se alguém tem descendência judaica aí, é, de heruv ou vim. Eu não sabia desse conceito, mas o, o povo judeu até hoje cumpre, e é uma coisa que a gente precisa depois até conversar aqui, mas o povo tem a, a questão do Shabat, a questão do sábado, que começa na tarde da sexta-feira e vai até o outro dia no sábado de você não poder, você tem que descansar de tudo você não pode fazer trabalho nenhum Jesus sofreu com isso aqui disse, ó, oh, eu estou ajudando uma pessoa no sábado e tem alguém criticando ele, diz, bicho, você está sendo condenado aí, porque você está trabalhando no sábado então, para o judeu, principalmente para o judeu ortodoxo, certo? Principalmente para hoje aquela linha ortodoxa do judaísmo não se pode trabalhar em nada em alguns lugares, a implementação daqueles elevadores que não se precisa apertar botão, veio da cabeça de um desses caras, é o que dizem para você não precisar no sábado ter que subir em algum elevador na sua casa. Mas uma coisa que eu não sabia é que existe esse tal de serúvio. Eles não podem carregar nada. Você não pode carregar a criança no colo, você não pode carregar pacote, não pode fazer feira, não, tem, não pode, você não pode carregar nada. A não ser que seja na sua casa. Então você está no quintal da sua casa com a criança brincando, maravilha. De boa. Vai sair na rua? Não. Como é que eu vivo hoje numa cidade que não tem mais esses cercadinhos atrás de casa, não tem o quintal, não tem... Você vai para as grandes metrópoles aí que os judeus tomam conta de boa parte do setor financeiro. Como é que essas pessoas vão viver sem poder nem caminhar, às vezes, com alguma coisa no sábado? Olha a sacada e a, a, a gambiarra que se pensou. O que é que eles fizeram? Eles pegaram e, com base nessa questão da cerca... Eles disseram, não, hoje em dia a gente tem que estipular que aqui existe um, um espaço comunitário que acaba sendo o quintal da nossa casa. Então, na maior parte das grandes metrópoles, existe o que se chama de eruve. onde eles pegam cordões de nylon e delimitam dentro da cidade, passando de poste em poste, qual é o lugar da cidade que faz parte do herúvio e aí desse jeito eles podem carregar crianças, podem assim, fazer, isso é verdade, eu não sabia você foi em Nova York Nova York é o lugar que tem o maior erúvio parece da, da, da face da terra, Manhattan quase que 50% da ilha tem lá um, um mapa pegando ela todinha, onde existe se você é um fio transparente existe pendurado no poste um fio cortando a cidade inteira que ninguém sabe, mas que está delimitando ali o quintal onde as pessoas podem fazer isso que é um lugar onde você separa para poder fazer alguma coisa percebe o tamanho da, da gambiarra se você procurar na internet você vai achar o mapa de todas as cidades que tem esse negócio ali tem desenhado um mapinha lá ah não Iruvi. isso aqui não pode assim ser vamos dizer assim não pode se desfazer então tem um rabi que ele é responsável pela manutenção do, 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 do Zerúvio na quinta-feira ele tem que ir lá checar, ver se tá tudo ok para não acontecer nada, e esse negócio principalmente, pelo menos em Nova York não desceu nunca nem naquelas paradas americanas que tem aqueles bichos, aqueles balões gigantes assim, passando pela cidade, nem nesses dias por causa disso, deixou-se de ter o um negocinho prontinho ali para delimitar a localidade de onde deve ser sagrado a sua vida e o conceito de santo ou santificado pela palavra original, tanto no grego, que é ágios como no, no hebraico, que é o Kodesh ou Kadosh, tem uma certa ideia de separação. Existe uma ideia de dizer assim, eu separo isso aqui. Então, o povo de Deus é o povo santo de Deus, porque Deus escolheu separado. Mas há uma ideia de outro: ou seja, para o povo, Deus é santo. Deus é algo que não, é, não faz parte disso que a gente está enxergando aqui. Ele é uma outra coisa, é uma coisa totalmente à parte. Há essa ideia de... É uma coisa que está além do que eu posso imaginar de dar importância. Alguma coisa em que, nesse sentido, a importância que eu dou e o valor que eu dou deveria estar acima de outras coisas com as quais eu convivo. E é nesse sentido que Deus quer tratar a santidade no nosso coração. Quando ele diz, ó, oh, santificado seja o teu nome, e não é uma coisa que eu posso fazer simplesmente, é um pedido para que Deus trabalhe em mim, para que na minha vida eu enxergue Deus e o seu nome como algo de uma importância com a qual eu não vou mexer. Porque qual é o problema da nossa fé? É que a gente diz que dá importância para aquilo que a gente acredita. Mas quando chega na hora da gente vivenciar os nossos desejos do dia a dia na hora da raiva, na hora da, 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 da emoção forte lá de você não ter paciência com o seu chefe, na hora de você ter que cumprir alguma coisa que você não estava afim e a preguiça está tomando conta na hora do desejo, aquilo que você tem importância deixa de sumir. Na hora da ambição. Então, santificar o nome de Deus não tem o um sentido simplesmente de separar uma parte para Deus, mas é dizer que a importância de Deus na nossa vida está separada. O nome dele está acima de todas as outras coisas. Então, primeiro, o que não é santificar e o que não é sagrado, e qual o sentido que a Bíblia está querendo tratar aqui como o santificar? É de importância e de proteção, mas proteção da importância. Porque a gente tem lugares sagrados? O que não são, como o Zeruve, os nossos muros de condomínio? Se não dizer, não, aqui ninguém entra. Nesse muro aqui, da minha casa, do meu condomínio, ninguém entra, é o lugar protegido. O que Deus está querendo dizer é, eu gostaria que você fizesse esse tipo de cercado para a importância de Deus na sua vida. Nesse negócio aqui ninguém toca. Então, é como se, mesmo que o seu cônjuge pedisse que você renunciasse isso em favor do amor dele, você diz, não. Nessa coisa aqui, ninguém toca. Porque a gente vai ver que isso, não só é o que Deus nos pede, não é o que Deus nos ordena a fazer, mas é o que vai nos salvar também. A base da oração... Acaba sendo essa frase. Ela se distingue de todas as outras. No Pai Nosso, essa frase é como se ela fosse um pouco mais importante ou ela fosse guia para todas as outras. Se semana passada a gente disse, ó... A gente tem um aspecto familiar. Então, eu tenho que ter a noção de que ali naquele momento eu estou diante do meu Pai. E a gente está aqui para dizer, ó... Meu irmão, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Não importa o que você fez... O que Deus quer é que você tome plena consciência de que Ele é seu Pai e o seu testemunho, a sua conversão, você poder dizer para o mundo e dizer: Meu Deus, Jesus veio para mostrar que Deus é meu Pai e que eu estava distante dele, que Ele me ama. Eu tomo a consciência de que Deus é meu Pai. É por então o irmão não é um chavão gospel, não. É porque a gente faz parte da mesma família. Todo mundo aqui tomou a consciência dizer bicho, a gente chama Deus pelo mesmo nome. Então, a gente faz parte da mesma família. Primeiro, Deus é Pai. Quando Ele pede para santificar o nome dEle, eu vou pedir que tu volte lá, Gil, no, no texto. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí, depois, Ele começa, o pão nosso de cada dia, perdoa nossas ofensas, nossas dívidas, nos livra de tentação... São coisas que são pedidos, como na primeira parte, mas para o nosso dia a dia. Agora, eu queria que vocês reparassem que órgão do corpo humano está envolvido quando eu digo, santificado seja o teu nome. Que órgão do corpo humano está... Não é simplesmente separar Deus, mas é separar Deus de importância, de importância na minha vida. Então, eu posso usar frases como reverenciar a Deus estimar mais a Deus amar mais a Deus valorizar mais a Deus do que todas as outras coisas é como se ele dissesse assim ó, antes de tudo antes de todas as coisas que você for fazer santifica o nome de Deus no seu e aí vem o um, órgão. coração o santificar está muito relacionado com os desejos do meu coração então Deus está dizendo ó, não importa o que você faça da sua vida na lista dos seus, das suas paixões bota Deus lá em cima Tenta colocar Deus como a principal paixão da sua vida. Investe nessa paixão. E para investir numa paixão, você tem que trabalhar para isso. Você não vai traduzir o amor que você tem por Deus, porque a gente sabe, na nossa vida falha, a gente só faz farrapar com Ele. Mas é lembrar do tempo na presença dEle. Como na paixão fazer coisas pela pessoa amada não porque ela precisa porque ele não precisa do nosso amor mas porque ele sabe que a gente precisa estar diante desse amor é a gente que precisa ter a consciência desse amor, não ele ele fez de graça a adoração colocada como um valor e aí, volta lá Gil e aí quando eu santifico o nome de Deus, quando o nome de Deus, na verdade, é santificado na minha vida, que esse é um pedido para que Deus faça isso na minha vida. Que o nome dele seja, assim, percebido na minha vida aí, globalmente, como santificado. Quando eu digo assim, ó, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Eu faço isso. Se eu tenho já consciência dessa santificação, quando o pão chegar na minha mesa, o que eu vou fazer? Vou santificar a Deus. Quando eu ver a vontade de Deus sendo cumprida, o que é que eu vou fazer? Eu vou glorificar o nome de Deus. Quando eu perceber que os, os céus estão presentes aqui em algumas atitudes, em relacionamentos, eu digo, eu vou santificar a Deus. Quando eu perceber que as minhas dívidas e as minhas ofensas, que eu posso entrar na presença de Deus, em liberdade, eu vou dar glórias a Ele. Quando eu me deparar com um momento onde se eu perdoo ou não perdoa alguém, eu vou santificar ele e vou perdoar aquela pessoa. Então, e esse trecho aqui é a base para todo o resto? Porque se o resto acontecer, a quem eu vou me dirigir ao é o que isso está tá sendo falado aqui. Ele não precisa. Então, por que é que ele pede? E a gente falou já um pouquinho disso. Por que quem precisa desse relacionamento somos nós? Mas a gente já comentou aqui em um outro momento que parece é, como se Deus estivesse sendo aquela mulher vaidosa. É, esse é a, a, o trecho em que C.S. Lewis coloca dessa forma. Como se Deus fosse aquela, aquela senhora vaidosa que precisa da atenção e do louvor seu a todo tempo. Porque o nosso objetivo principal de vida é louvar a Deus. Conhecer Ele e ir conhecendo, louvar o nome dEle e se alegrar pelo próprio louvor a Ele. Mas que negócio estranho, é muito egoísta da parte de Deus isso. Alguém que só quer o louvor. Parece vaidade. E aí ele, ele cita, sabe quando você gosta de um autor, de um livro, de um ator de cinema, de alguém que faz um trabalho belo, de alguém que é sumidade na sua profissão. Quando você está diante dessa pessoa, o que é que você naturalmente quer fazer o que é que o seu coração palpita por fazer quando tem aquela banda ou aquele grupo que você mais venera assim na música o que é que o seu coração tem necessidade natural de fazer naquele momento e mais sente alegria em fazê-lo louvar louvor não é porque você quer dar alegria para outra pessoa não, é porque você entende que aquilo ali é a produção da alegria na sua vida então quando você louva aquilo que é digno e você considera digno de louvor aquilo produz alegria em quem? em você quando Deus fala santificado seja o teu nome é a forma da gente falar porque quando a gente entra na presença dele a nossa alma começa a cantar a nossa alma começa a aplaudir nas coisas que são importantes para Deus e que a gente coloca às vezes por último na nossa vida, a gente começa a subir esse degrau aí para alterar essas prioridades na nossa vida e saber que na presença dEle, ao invá-lo, vai ser produzido no nosso ser, na nossa alma, alegria. A minha alma canta, minha alma se regozija na presença dEle percebem a importância de santificar o nome de Deus que essa palavra não é uma palavra jogada ao vento a dizer de a Deus é Deus, santifique é muito profundo e a gente começa agora a entender que se eu não estou santificando a Deus eu estou santificando outra coisa na minha vida e as minhas angústias são justamente porque eu estou dando louvor e não estou recebendo a alegria do louvor em estar tá louvando uma coisa diferente de Deus que as pessoas prestem atenção em você, que o seu trabalho seja reconhecido, que você consiga se formar num não sei qual curso, que você esteja ganhando X quantidade de dinheiro, que você já tenha conseguido tal e tal diploma, como as pessoas te percebem, então você está dando louvor para uma coisa que não vai produzir a alegria necessária para a sua vida. Sabe por quê? Porque essa coisa não é digna de louvor e Deus está querendo dizer dê louvor ao que é digno de louvor e todo o resto as prioridades vão se reordenar automaticamente quando a gente coloca ele no topo da lista todo o resto da lista se ordena e Agostinho vai dizer que o pecado nada mais é do que a nossa lista de amores desordenada o pecado é a nossa lista de amores desordenada, a gente começa a amar uma coisa mais do que a Deus e quando a gente tira Deus do topo todo o resto se desordena também quando a gente começa a entender que está na presença dEle e louvar o nome dEle é o principal, todo o resto acaba se entrando no, no pace, no equilíbrio, no, na vibe. Acaba entrando no ritmo certo. Quando a gente percebe a importância de santificar o nome de Deus na nossa vida. E se a gente não santifica o nome dEle, a gente está santificando alguma outra coisa. A gente não está entendendo o que Ele fez por nós. Hoje a gente está aqui celebrando, Cristo ressuscitou. Se isso foi verdade, se isso foi verdade, tem um impacto tremendo na minha na sua vida. Não pode ser mais uma história, uma história contada. Se isso realmente aconteceu, como a gente celebra aqui tem certeza, nossa, não tenho certeza maior. Isso aconteceu. E quando eu começo a meditar que isso realmente aconteceu, sabe o que vai acontecer no meu coração? O nome de Deus vai sendo santificado. Por isso a importância da gente estar tá lembrando disso aqui hoje. A gente falou, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. A gente pulou uma palavrinha que diz tudo sobre isso aqui, que é o nosso. Pai nosso. Porque tudo que Deus te dá... Com uma ordem para oração, se você não se identificou a Deus, e você, através de receber as coisas que Deus te dá, você não consegue saber de onde veio, ela se torna um sentimento diferente na sua vida. Porque existe uma distância muito grande entre o sentimento de posse e o sentimento de gratidão. Você pode ter um sentimento em tudo que Deus dá para você, o seu emprego, a, o seu carro, a sua casa, como um sentimento de posse. E Deus quer converter o meu e o seu coração, através dessa oração, a entender que isso é nosso. Quem foi que disse que essa terra aqui é dos índios? Quem deu essa terra para os índios aqui? Quem deu essa terra para a Europa? Quem deu o terreno que, onde você está morando hoje para você? Você comprou de quem? Era dele? Em primeira instância? A gente coloca fronteira onde não existe. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, no próximo, na próxima pregação. Mas a gente não tem ideia de entender que tudo que a gente tem hoje é uma dádiva de Deus e não algo que é meu. Então o espírito que Deus quer colocar no meu coração é um espírito de gratidão em oposto a um sentido de posse. Tudo que você compartilha com outra pessoa, você pode compartilhar com um sentimento de posse. Diz assim vejam como eu sou benevolente e eu estou colocando aqui a mão de todos vocês para que vocês possam compartilhar isso aqui isso é um sentimento de posse o que Deus quer dar é gratidão dizer, isso aqui é nosso, Deus Senhor me deu Senhor colocou na minha mão então eu começo a entender todas as coisas que eu recebo como coisas que não são minhas são nossas, aí você diz, ah Rodrigo, peraí não é assim não, cara, você quer dizer então que a minha casa é de qualquer um isso não quem Deus colocou para cuidar? Você. É dele. Então não é que você vai abrir a porta da sua casa para que qualquer pessoa que queira usurpar daquilo que Deus colocou você para cuidar possa fazê-lo. Mas você vai cuidar daquilo ali porque é nosso. Se eu for lá na sua casa usurpar suas coisas, você vai dizer não, 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 não. sabe quem é isso aqui? É de Deus. E Deus quer que isso aqui seja nosso. Se você usurpar, vai tirar... Vamos dizer assim, o sentido para que isso aqui ocorra. Tudo que a gente tem acaba sendo nosso. E eu só estou ali como mordomo daquilo. Deus quer transformar isso no meu coração. A consciência de nosso, ela é mais ela é mais plena do que todas as outras coisas. Em Jesus Deus veio colocar o Pai como o nosso. Até abrir mão do relacionamento com Deus. Jesus fez, e disse, é nosso. Então quando a gente vem para cá, e esse momento aqui, ele é sobre uma consciência plena de comunhão. De que Deus colocou a gente aqui para tratar tudo como o nosso. E ele trabalha no meu coração para que eu não tenha inveja de quem tem mais ou quem tem menos. Mas para que eu cuide daquilo que ele me deu como o nosso. E eu trabalho o sentido de posse na minha vida para que ele se torne e se converta no sentido de gratidão a Deus pelo que é nosso. No nosso, Jesus se torna mais próximo do que nós imaginamos. Ele traz Deus para perto de nós e traz a gente para perto de Deus para chamá-lo de pai. Ele nos dá uma consciência plena de comunhão. E é tão impressionante que a gente começa a chamar não é meu pai é o pai nosso é o pão nosso é o pecado nosso é a tentação nossa porque quando o pão é seu eu vi isso essa semana quando o pão é seu, o pecado é de quem? do outro que deseja mas quando o pão é nosso a tentação é nossa o pecado é nosso, é tudo nosso então a gente está na luta junto a gente está na alegria junto a gente não entende, a gente fica com medo um do outro, achando na competição. Quem é que vai ter mais? Quando você percebe que ninguém tem mais que ninguém, porque tudo foi Deus que deu. E mesmo aqueles que acham que tem alguma coisa, estão na ilusão do que Deus deu. Coloque uma guerra para você ver se você não perde tudo. Coloque uma crise num país para você ver, por mais público o seu cargo seja. Tudo pode mudar. Deus deu a graça e a gratidão. Então, quando a gente vem para a mesa, o significado disso aqui não é a sacralidade que isso aqui tem e dizer, meu Deus, eu não sei se eu posso chegar perto disso. Não, Jesus disse, venham à mesa, porque a gente está na família, a família é nossa, a mesa é nossa. Então, quando a gente chega dentro disso aqui, é para chamar de nosso, principalmente o que? A comunhão que Deus quer trabalhar no nosso coração, é uma consciência plena de comunhão. Quando a gente entender que a gente não precisa ficar colocando barreiras entre relacionamentos, mas que a gente pode se relacionar na perspectiva de que aquilo ali é o propósito de Deus para o crescimento nosso em, em família, em família, a gente começa a entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E... tem aquele texto que está lá em... 1 Coríntios capítulo 11 que vai falar da ceia diz olha eu acho que vocês estão sendo estão fazendo as coisas completamente erradas vocês estão ah, usurpando do direito de comer isso aqui como sendo assim nas pressas para conseguir alguma coisa quando o sentido dessa ceia é um sentido não de posse mas o sentido de gratidão pela comunhão. Muita gente tem a dificuldade de dizer, eita, hoje vai ser ceia, eu não sei se eu posso tomar ceia. Porque a palavra de Deus diz, examine-se a si mesmo. É examine-se e coma. Porque não tem nada que você possa fazer para ficar bem diante de Deus, não. O evangelho é, A explicação do Evangelho é, não tem nada que você possa fazer para ficar bem diante de Deus. O que vai mudar o seu coração é entender que Jesus fez o que você precisava fazer para ficar bem diante de Deus. E agora Deus olha para você e enxerga Jesus. Não só você, mas todos nós. Então a gente entrar nessa presença aqui diante do Senhor é saber, Senhor, minha vida está uma droga e o Senhor sabe disso. Eu tenho falhado em várias áreas da minha vida, mas eu te dou glória, Senhor Deus, porque eu posso caminhar numa manhã diferente, num amanhã diferente, por saber que essa presença aqui está garantida não por mim, está na mesa do Pai mas por causa de Jesus Cristo chamar o pai de nosso o pão de nosso a tentação de nosso, o pecado de nosso porque se tem gente morrendo aí a culpa não é do governo a culpa, a culpa é nossa tem gente passando fome aí a culpa é nossa e por causa dessa onda política ficam apontando quem tem a ideologia mas tu acha que Jesus está preocupado com isso mesmo É sério Deus não quer montar um, uma plataforma pública, de não, Ele quer mudar o seu coração você pode ter a plataforma que for se todo mundo tiver com a plataforma, certo? o coração errado Deus está preocupado com a mesa chamar as coisas de nosso não institucionalmente pessoalmente, entender que aquilo que é meu, nunca foi meu é nosso por causa disso a gente vai participar desse momento aqui eu queria realmente que Deus aprendesse no seu coração a qualquer qualquer intuito assim, qualquer eu não sei se eu faço parte desse momento. Se você nega, se você não concorda, se você acha um absurdo a história de Jesus, o que Ele fez e esse acesso que Ele que Ele liberou para nós aqui, tudo bem. Mas se você acredita nisso se você acha que é Deus mesmo que se fez homem, morreu por nós e nos deu livre acesso ao Pai, se você acredita nisso, eu te convido a, a participar desse momento junto. E lá em Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios versículo 23, Paulo diz o seguinte, pois já recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Hoje é a celebração de que ele morreu. Mas é real, isso aconteceu. Você percebe o quão louco é isso? Aconteceu, ele ressuscitou. É verdade isso transforma o meu coração não tem como eu dizer, meu Deus aconteceu, não, não é uma história, aconteceu ele ressuscitou e anunciar o corpo dele até que ele venha é dizer a gente não vai chamar nada de meu até que ele venha tudo é nosso porque o pai é nosso é a família não tem ninguém que ele não queira que eu chame de meu irmão tem gente que vai negar eu chamar de meu irmão. Porque não tomou a consciência ainda quem é o nosso pai. E você conhece alguém na família que, que toma esse caminho? Que pula fora da família? Que não quer fazer parte da família? Que não quer chamar a nossa família de nossa família? É entre Deus e Ele. Mas eu quero que Ele tome a consciência de que o pai é nosso. Que Ele em Jesus, através de Jesus, só através de Cristo, Ele pode chamar o Pai de nosso e santificar o nome de Deus acima de todas as coisas. Isso aqui é santificar o nome de Deus. Senhor Jesus, nesse tempo de oração, Pai, guia cada palavra, Senhor Deus. A gente te agradece por poder estar na tua presença, por esse momento tão sublime na Tua presença, Senhor Deus, de orarmos uns pelos outros, Pai, de entendermos que o Senhor veio para nos redimir, Senhor Deus, e participarmos diante da Tua presença como um socorro, Pai, e venho Te louvar, Senhor Deus, por ter feito isso na nossa vida. A gente não merecia, Senhor Deus, a gente não tem condições, por nossas forças, de, de, de entrar na Tua presença, Senhor Jesus, mas a vitória foi Tua, Senhor Deus. A vitória sobre a morte foi Tua, Senhor Jesus. Tua morte... Venceu a própria morte, Senhor Deus A tua ressurreição, Pai, coloca A morte em perdição, Senhor Deus E saber que através da tua ressurreição A gente pode chamar, Senhor Jesus o, o nome do teu filho, Senhor Deus de Maravilhoso, poderoso, príncipe da paz Que ele que reina nas nossas vidas, Senhor Deus Obrigado por esse momento, Senhor Jesus Obrigado por a gente vir aqui esse final de semana E poder clamar esse dia do Senhor, Pai Obrigado Porque nossa semana Começa um, um, um novo tempo de adoração a Deus, Senhor Deus Cada vez que a gente senta para entronizar o Teu nome E anunciar isso, Senhor Jesus Que a morte foi vencida Cristo ressuscitou, Senhor Deus Até que o Senhor venha, Pai A gente tá celebrando uma nova esperança na nossa vida, Senhor Deus Aquilo que é a Tua misericórdia Que traz um novo dia no nosso coração, Pai Obrigado por isso, Senhor Deus. Nosso coração se enche de alegria por poder estar diante do Senhor, Pai. Se tem alguém, Senhor Jesus, que ainda não declarou, Senhor Deus, a Tua majestade sobre a vida, Pai. Senhor Deus, confronta-se. Transforma, coloca indignação, Senhor Jesus. Inspira a fazer isso, Senhor Deus. Repreende o inimigo que, que possa estar tentando fazer a pessoa desistir por não conseguir viver por um certo padrão, Senhor Deus. Ninguém aqui consegue viver por padrão nenhum, Senhor Jesus. Só mediante o teu Espírito, Senhor Deus, é que a gente caminha dentro da tua presença, Senhor Deus. Só se rendendo à tua presença, Pai, no nosso, no nosso dia a dia, Senhor. Deus, chamando o Senhor de Pai em cada oração, Senhor Jesus, é que há renova o nosso coração, Pai. Vem trazer transformação nas nossas famílias a partir de nós, Senhor Jesus. Vem trazer transformação no nosso trabalho a partir de nós, Senhor Deus. Vem trazer mudanças, Senhor Jesus, que venham apontar para o teu amor, Senhor Deus. Nos faz realmente a gente do teu amor nesse mundo, Pai. A gente do teu amor nessa terra, Senhor. Deus. A gente te louva, Senhor Deus, num espírito de alegria aqui, Senhor Deus. Um espírito de louvor ao Senhor, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus, santificado seja o Teu nome, meu Deus. Amém, amém. Palmas não é só para dizer que uma pessoa fez a coisa legal. Palma é uma expressão de alegria. Quando você vê alguma coisa, às vezes não tem ninguém do seu lado e você bate palma sozinho. Eu venho convidar você, se você está alegre, está celebrando a Deus nesse momento, está feliz pelo que Ele fez na sua vida hoje aqui. Eu queria que você... Bater esse palmo nesse momento, louvor e adoração, porque Ele vive até na terra, Ele ressuscitou, Ele é a nossa vitória sobre a morte. Amém, amém.